0: Muy bien, iniciamos este nuevo episodio agradeciéndoles a ustedes por llegar hasta este punto, por acompañarnos en los diferentes capítulos que entregamos de Usted Tiene Derecho, en las diferentes plataformas, allí usted puede encontrar diferentes temas de los cuales abordar. Este es el podcast donde puedes encontrar respuestas a tus preguntas legales y aprender sobre tus derechos de una manera fácil y sencilla. Usted Tiene Derecho. Hoy, en esta serie de Lo que Usted Debe Saber, Hablamos de el prestar dinero. ¿Qué debemos de saber antes de prestar el dinero? El eh, doctor Moisés Agudelo Ayala
1: nos acompaña en este espacio para darnos claridad sobre el tema. Bueno, cordial saludo para todas las personas que nos acompañan y que nos siguen en estos podcasts. En lo que hemos denominado ¿Usted tiene derecho? son asuntos netamente académicos? Eh, entonces... Referente al planteamiento que nos hacemos de las precauciones que debemos tener antes de prestar dinero, entre ellas son varias, una de ellas depende del monto, otra depende de la capacidad de pago de la persona que le vamos a prestar, otra también depende del conocimiento de la persona a quien le vamos a prestar. ¿Por qué razón? Partimos de la base de prestar dinero eh, respaldados por unos títulos que llamamos unos títulos valores que han sido bien definidos o clasificados por el Código de Comercio, asunto en el cual no voy a profundizar, pero si, por ejemplo, prestamos con un pagaré o prestamos con un cheque, un respaldo de un cheque o prestamos con el respaldo de una letra de cambio, hasta allí todo parecería ser ir muy tranquilo. Le hemos prestado el billete a alguien y ese alguien nos, nos demuestra, nos prueba que nos, le prestamos el billete con esas tres cosas, o una letra, o un pagaré, o un cheque. Pero ocurre que no, no debemos hacer una tarea que es la más importante. Antes de mirar a quién le vamos a prestar, qué capacidad de pago tiene esa persona. Ese a quién le vamos a prestar es mirar realmente qué antecedentes judiciales tiene. Nosotros podemos averiguarnos que una persona, si bien es cierto, no hay clasificaciones ni hay listas negras, sí podemos darnos cuenta de esta persona que, embargo, ha tenido y uno se da cuenta de esto. O oh, en el historial, el forense puede llegar más allá de lo que puede a veces ser legal, pero nos obligaría. A conocer, pero hasta el forense a investigar. Y ese forense le dice a uno, si yo soy el abogado asesor de ese prestamista, le digo mi hermano, este señor trabaja de docente, o este señor trabaja en la rama judicial, o este señor trabaja en la alcaldía, este señor trabaja en la gobernación, y, en los, y nos hemos dado cuenta de que este señor, fue, su salario fue objeto de embargo por malapaja entonces ya nos encontramos con un personaje que tiene una cultura de no pago o incumplimiento en el pago de las cosas. Entonces mucho cuidado con ella una que le vamos a prestar, que ya sabemos que no paga puntualmente o tal vez no paga voluntariamente y siempre habrá que embargarlo. En, lugar. en segundo lugar, mirar cómo es el respaldo de esa deuda. Entonces nos encontramos frente a alguien que no paga y los acreedores también son tan malas pagas. Como la persona que es el deudor. Entonces, tenemos unos codeudores o fiadores que van a respaldar la deuda de ese señor y ocurre que igual hay que embargarlos porque no pagan. Y obviamente allí es un poquitico más lógico porque el fiador generalmente nunca paga. Por pues las buenas no, él dice, no, pues a mí me, yo no use ese dinero, yo simplemente presté el, el, mi nombre para respaldar ese crédito y pues, ¿cómo es que me van a embargar? Hasta allí podría ser entender, entendible. Pero miremos, si ese asumimos ese riesgo, entendamos entonces, que frente a una, señor, a una persona que no tiene cultura de pago, necesariamente tenemos que tener unos codeudores o unos fiadores robustos. De tal manera que si no me paga el, el, el deudor, entonces el fiador me puede terminar pagando la deuda. Entonces miremos, el fiador trabaja, tiene un buen salario, hasta el momento en el volante de pago no aparece el embargo, pero ya sabemos que en anteriores oportunidades ha estado embargado. Entonces nos encontramos con alguien que tiene un buen salario y que tiene capacidad, ¿y hasta dónde? Entonces, por decir algo, eh, el señor presta, eh, se gana 5 millones de pesos y presta 10 millones de pesos para pagarlo mensualmente. ¿Hasta dónde es probable que nosotros podamos embargar? Entonces ley dice, es, es embargable hasta el 5% la quinta parte del excedente del salario mínimo. Entonces, ¿cuánto es el excedente o la quinta parte de un salario? Entonces, entendemos, si es 10 millones de pesos, 2, si es 5 millones, 1 millón de pesos. entonces Eso es lo que le podemos descontar a este señor. Pero una persona que se gana apenas un mínimo, ¿cuánto le vamos a descontar? Entonces, ya decimos, no hay nada para descontarle. Entonces, allí hay una gran dificultad. Fiadores, o también podemos que se conviertan en codeudores. ¿Cuánto se gana? Un mínimo. Y un mínimo, de tal manera que se hace muy difícil poderle embargar los salarios a ese señor, porque el salario mínimo es inembargable. El salario mínimo únicamente es embargable por cooperativas y por deudas alimentarias. Ahora bien, frente a esta situación, entonces, respalde con una hipoteca. Entonces, la hipoteca es el respaldo, es decir, ponga su casita que tiene como respaldo de la deuda que tiene usted. Entonces, si vamos a pedir, a veces nos limitamos a pedir simplemente la escritura pública. Hermano, tráigame una escritura pública y yo me doy cuenta que eres el dueño y ya. No, 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 no eso de nada sirve. Porque el señor en el transcurso del tiempo puede hacer una afectación a vivienda familiar o una afectación a patrimonio familiar y dejar la, la propiedad inembargable. En ese evento lo mejor es establecer una hipoteca para que este señor, en el momento en que incumpla, pues simplemente eh, eh, haga un ejecutivo por obligación real lo que implica que persigo la deuda, persigo el bien y el señor sea obligado a pagarme a pagar. la deuda. A, o si no, de lo contrario, pues se remata el bien para que con lo que... Sea, es, es, exacto, haga efectivo ese, ese pago, ese crédito. Ese tema de
0: prestar dinero a veces se nos dificulta porque no sabemos toda esta información previa de qué debemos de pedir. Eh, ¿Hasta qué punto podemos nosotros escudriñar al que va a
1: tomar el dinero prestado? Justamente... Eh, esa es mmm, la necesidad de que tengamos abogados con acuerdos con otras entidades eh, que yo llamo siempre multidisciplinarias. El derecho es una actividad multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera, hay actividades en las cuales uno hace... ...una demanda de reparación directa... ...y eso va... Eh, ...tengo que probar en esa demanda de reparación directa... ...por ejemplo por alguien que estuvo privado injustamente de la libertad... ...es pedir al, al penalista... ...dame el concepto de la privación injusta de la libertad... ...dame el concepto de hasta dónde llegó el proceso... ...para yo poder todos estos conceptos técnicos del derecho penal... ...que no conozco, llevarlos al derecho administrativo... ...en este caso pasa igual... ...buscar el acompañamiento de un forense... ...para que ese forense haga la investigación... ...exáctica de qué persona... Eh, ...o de qué persona se trata más bien de quien le vamos a prestar el dinero. Ahora bien, conociendo ya esto, tomo la determinación de prestarle o de no prestarle. No pongamos de por medio el corazón, pongamos de por medio la razón. No es que es mi amigo, es que es amiga de mi esposa, mi esposa la conoce, tiene una necesidad, pero urgente. Ya si nosotros queremos realmente hacer una actividad en la cual nos mueva el sentimiento, la filantropía, y queramos realmente ayudarle a alguien porque queremos ayudarle, sepa, no muchas veces presta y una vez castiga la plata. Uno dice, le presto dos millones de pesos y lo castigo, ya de antemano sé que probablemente no me, va, no me va a pagar. Un asunto totalmente diferente. Lo anota en el libro Ya de las Pérdidas. Sí, porque lo hace dice, si me paga bien, si me paga bien. Exacto. Pero si yo, el que presta dinero es porque no le hace falta. Y el que presta dinero generalmente es porque tiene está destinado su vida económica alrededor del giro de los negocios de prestamista. Sí, es un modo de el, negocio. Y él vive de ese negocio de prestar billete entonces si él presta billete si no va a prestar con el corazón lo aconsele para el prestamista o los que apenas van a incurrir en la actividad de prestar es mirar realmente tomar todas estas mm, sugerencias recomendaciones que hemos hecho a quién le vamos a prestar la capacidad de pago de ese señor la capacidad de endeudamiento de ese señor y la garantía para recuperar ese billete si no tenemos nosotros Conocimiento de la persona, de la capacidad de pago de esa persona, no tenemos la capacidad de endeudamiento de esa persona y tampoco conocemos la personalidad, esto es la cultura de pago de esa persona, Por pues lo mejor es abstenernos de prestar el billete y lo otro es mirar bien qué garantía hay porque perfectamente podemos encontrarnos frente a alguien con cultura de buen pago frente a alguien que tiene capacidad de pago... pero que eventualmente puede llegar a estar embargado... además de eso, si es una suma cuantiosa... pues hombre, pidemos una hipoteca... uno puede prestar tranquilamente... con garantías personales... es decir, eh, voy a prestar 5 o 10 millones de pesos tráigame dos acreedores, dos fiadores que sean muy buenos, que tengan una buena antecedente crediticio. Y en segundo lugar, que tenga capacidad de endeudamiento y que tenga buenos ingresos y es suficiente. Pero si vamos a prestar una suma de dinero bastante alta, como 50 o 100 millones de pesos, pues lo mejor es eh, una garantía hipotecaria. Ahora bien, prestar en un carro es muy complicado. Eh, uno presta en un carro y en vez de hipoteca es una prenda. Pero los carros son sensibles a que se desaparezcan por un accidente o cualquier cosa de estas. Entonces lo mejor es en ese evento, si vamos a empezar en un carro, establecer que por lo menos un mes antes de que se vence la póliza de seguros contra terceros, eh, la renueve. Si no lo hace, entonces se dice vamos a acelerar el cobro de ese billete, porque un carro desprotegido es un dinero desprotegido. Entonces, exigir que a pesar de que se haga un contrato de prenda y de por medio necesariamente, obvio, hay un carro, pues que ese carro tenga un seguro contra terceros. De tal forma que si sí los lo roban o hay un siniestro, pues la aseguradora responde por ese por ese carro Correcto. y responde ante terceros por lo ocasiones y el carrito no se perdió y si el carro se perdió y la, y la aseguradora paga el billete, te pone el compromiso de que ese billete en vez de ingresar a él, ese tiene que ingresar a la deuda que es al billete que está prestando.
0: Muy bien. Esto nos da mucha claridad sobre el tema de lo que yo puedo exigir, las herramientas, los, los mecanismos que tengo para salvar mi 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 plata, ¿no? Que voy a prestar. Porque muchas veces escucha, ¿es que es ilegal pedir dos fiadores eh, de gente que va a pedir prestado dinero? No, es que es ilegal pedir por ese monto una hipoteca lo que nos dice
1: el marco legal es que sí se puede hacer sí, por supuesto nosotros podemos pedir hipoteca una garantía hipotecaria aún para prestar mil pesos para nada. lo que la ley dice es que al momento del embargo no podemos pedir al juez el embargo de todo lo que él tiene el embargo tiene que ir hasta aquello si es el único bien no hay problema pero hay gente que deben 10 millones de pesos y embarga 10 casas eso es ilegal ese embargo sí es ilegal la ley establece que siempre y cuando se tenga acreditado que ese bien respalda el pago de la deuda el juez limita los embargos y dicen únicamente hasta este bien yo le decrito el embargo, los otros no porque ya exceden la garantía pero en cuanto al crédito para mí hacerlo yo puedo hacer que la, que la garantía esté con una propiedad o con dos propiedades ahora bien que sea legal o no pedir dos o tres fiadores, yo puedo pedir hasta diez fiadores no hay ningún problema. Yo he tenido letras o eh, clientes que han venido y se les ocurrió traer diez fiadores y los han conseguido. Muy berracos, porque realmente conseguir 10 fiadores y conseguir uno es difícil. Conseguir uno es Y se consiguen hasta 10 fiadores y todos 10 buenísimos. Tú no encuentras un fiador, es un docente que gana buen billete, otro trae una rama y gana buen billete, otro con la policía trae un billete y, uno, y ve uno todos sus su volantes de pagos, todos sin descuentos, todos sin deudas y todos sin embargos. Entonces, pues, si pueden tener 10 fiadores, 10 fiadores los pueden conseguir, pues hágale.
0: Tiene problema. Pero digo aplica
1: allí. O sea, no los diez fiadores van a hacerse, ¿cómo se hace allí? ¿Solidarios de una deuda? Sí, son, ¿Los diez? Sí, son solidarios. Me explico qué es la solidaridad. Allí hay que diferenciar la solidaridad de otro tipo de pago. Si es que yo al momento en que vayan a, a demandar, puedo demandar a cualquiera, o al mismo, al, 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 al deudor, veo que no tiene con qué entonces yo prefiero codeudor. al Ente, primero en la lista entonces a cualquiera de esos que tenga capacidad a ese yo le embargo Me no ames. a los 10 no Pero a ese diez. yo escojo a cualquiera de esos que tengan capacidad de embargar
0: usted tiene derecho con eso le damos elementos herramientas para que usted sepa defender sus derechos y pues tener este material educativo con el
1: doctor Moxey Isaaco de Luayala. no a todas las personas que nos siguen en las redes con nuestros podcasts en Spotify muchas gracias eh, lo hacemos con todo el cariño del mundo son programas netamente o difusión netamente académicas que provienen de un abogado que ejerce como litigante, que su experiencia ha sido como eh, asesor jurídico del municipio de turúa como notario por cerca de 15 años, como profesor y en la academia como especialista, obtuve el título de especialista en derecho administrativo en la Universidad Libre de Cali, eh, el título de especialista en derecho procesal civil eh, de la Universidad de Esternado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad externado He hecho un programa en de Derecho Notarial en la Universidad externado eh, y soy profesor de esas áreas en la universidad. Nuestra oficina está ubicada en Turúa, Centro Comercial del Parque. Carrera 27, número 2724, número 2724, oficina 402B, tercer piso, teléfono de contacto, 310-505-1279. Teléfono fijo 23 225 0073 y correo electrónico mglavogados.com. Cordial saludo, un cordial abrazo, hasta pronto.
0: Gracias por escuchar otro episodio de Usted tiene derecho. Recuerda que siempre estamos aquí para ayudarte a atender tus derechos y a hacerlos valer.